0: Kann ich ja direkt mal vielleicht in die Runde geben, als als steile These deinerseits, Bitte? die du mir zuletzt an den Kopf geworfen hast, dass ein Kugelschreiber äh, deiner Meinung nach fast immer die Farbe schreibt, in der Farbe schreibt, wie er auch von außen äh, diese Farbe darstellt. Also ein roter Kugelschreiber schreibt rot, ein blauer Kugelschreiber blau, jetzt gerade halte ich einen hölzernen Kugelschreiber in der Hand, der schreibt in welcher Farbe?
1: Du denkst das wahrscheinlich braun, nach meiner Logik, aber dem ist nicht so. Wahrscheinlich schreibt er blau oder schwarz. Ist das nicht eine Überraschung? Ja. Das ist eine Überraschung. Nein, die Regel, die ich damit aufstellen wollte, ist gar nicht äh, darauf abgezielt, dass ich die Farbe des Kugelschreibers hervorsagen kann. Aber in den meisten Fällen ist das einfach so und ich finde es unglaublich enttäuschend, wenn der Kugelschreiber dann doch eine andere Farbe hat. Wenn er offensichtlich schwarz ist und dann schwarz schreiben sollte, auf einmal blau schreibt. Wie ernüchternd. Das ist der Moment, wo ich im Alltag mir selber die Schuld gebe und sag, David, du hast auf ganze Länge versagt. <lacht> Schön gleich ansetzen
0: mit dem Leben. Aber hey, wir möchten jetzt nicht vorwegnehmen, dass dein Leben deshalb jetzt weniger wert sein sollte. Das werden wir vielleicht heute noch in der Folge rausfinden. Ich habe ein paar tolle Sachen heute mitgebracht, die mich über die Woche beschäftigt haben in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben. Ich habe eine tolle Zuschauereinsendung mitgebracht. Ich habe mir nochmal ein bisschen schlau gemacht über deine psychische Störung. Es gibt eine kleine sexuelle Sache, über die wir reden könnten. Und noch viel, viel mehr. Crazy. Deshalb heute in
1: Folge 52 von Armama Sexy. There we go. Gut. Einiges mitgebracht. Ja. Das ist eine lange Liste. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht, die würde ich jetzt noch nicht vorwegnehmen wollen. Ähm, einfach das Gespräch ganz normal starten, indem ich einfach eine Frage an dich stelle, die Freunde unter sich einfach mal auch stellen. Ich frage dich, Niklas, wie geht's? Boah,
0: da, da willst du mir jetzt aber eine ganz schöne Last von den Schultern nehmen, habe ich das Gefühl. Ja, wie geht's mir heute, wenn du mich jetzt schon so fragst? Ne? Normalerweise wird so ein Gespräch jetzt eigentlich so verlaufen, dass ich jetzt sagen müsste, ach, mir geht's gut, wie geht's dir? Aber weißt du was? Mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe eine Diagnose bekommen. Oh, der ein oder andere erinnert sich. Ich war beim Röntgen und äh, ich habe nach wie vor eine Skoliose. Weiß, jetzt Aber das überrascht dich jetzt nicht? Nee, Idee. das ja, überrascht ja. mich nicht. Das hatte ich vorher ja. auch schon. Für alle Leute, die nicht wissen, was eine Skoliose ist, ist eine Verdrehung, Verkrümmung der Wirbelsäule, die vor allen Dingen bei Leuten auftritt, die relativ schnell wachsen. Surprise, das bin ich in dem Fall. Ich habe die, seit ich 16 bin und bin natürlich sehr verantwortungsvoll damit umgegangen, ne, weil wenn man eine Skoliose hat, soll man natürlich Krankengymnastik machen, viel Sport. Das habe ich natürlich die letzten zehn Jahre ordentlich schleifen, lassen. ordentlich schleifen lassen. Und jetzt hat das neue Röntgenbild ergeben, ja, ich bin richtig krumm. Und zwar sehr, sehr krumm. Ich bewege mich in einem Grad. Ich habe vor zehn Jahren meine Wirbelsäule messen lassen. Da hatte ich eine Gradverkrümmung von 21 Grad. Das ist schon nicht gut. Da wurde mir damals vor zehn Jahren gesagt, bei einer 21-prozentigen äh, eine Gradverkrümmung. Mhm. Bei 25 sollte man ein Korsett tragen, um das auszugleichen in seiner Jugend. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil Korsetts richtig scheiße sind. Also in meinem Fall. In mir würde ein Korsett nicht stehen. Na, wer weiß, vielleicht steht es ja. Wer weiß, genau. Und jetzt habe ich eine 38 Grad Verkrümmung
1: Denkst du jetzt rückblickend, dass das Korsett dir vielleicht in der Jugend ähm, geholfen hätte, um diese Verkrümmung etwas mehr ähm, ja, vorzubeugen? Ja,
0: absolut. Das ist der typische klassische Moment, wo man sich im Nachgang an den Kopf packt und sich denkt, warum habe ich es nicht gemacht? Ich versuche mich aber diesen Gedanken wieder so ein bisschen zu entziehen, weil man sagt ja so ganz schön, macht es Sinn, sich jetzt ja. über Dinge aufzuregen, die man irgendwie in der Vergangenheit verkackt hat. Man soll in die Zukunft blicken. Aber ja,
1: für einen kurzen Moment ist es sehr, sehr ärgerlich. Gestern hat es mich sehr beschäftigt. Weißt du, woran mich das erinnert, wenn Leute sagen so, ja, ne? ähm, man muss zukunftsorientiert denken, da höre ich ganz viele Leute, noch jetzt, wenn du schon, schon gesagt hast, so ja, hätte ich mal lieber die ganzen Leute, die da vor ein paar Wochen, Monate oder sogar Jahre irgendwelche komischen Bitcoins noch andrehen wollten, die sagen so, ja, das ist die Währung der Zukunft. Ich will es nicht, nicht komplett ausschlagen, ne? wer weiß, ich möchte da nicht falsch liegen wollen. Aber jo, da sagt dir jeder so, ey, irgendwann wirst du dich ärgern, wenn du dir sagst, so, ey, mein Starr, Leute, ne, haben sie mich angesprochen, ich hätte mal richtig viel Geld in Bitcoins investieren so. Ja,
0: auf der anderen Seite können wir da jetzt natürlich den Bogen ziehen und ich sage, äh, mit genug Bitcoins könnte ich mir vielleicht einfach einen komplett neuen Rücken kaufen. Was eine, kostet so Eine Brücken? bionische Cyborg äh, Wirbelsäule, die gibt's, komplett gibt's das?
1: Also man kann ja künstliche Hüftgelenke, äh, Knie beugen, man kann ja alles ziemlich äh, kosten nicht kostengünstiger, aber mit Geld quasi kaufen.
0: Ja, also was man halt machen kann, äh, das wäre jetzt halt auch der, das ist halt da, da wo ich mit einem Auge drauf blicke, wovor ich tierischen Schiss habe. Man man sagt halt oder der Orthopäde, bei dem ich war, hat mir gesagt, ab einer 50 Grad Verkrümmung der Wirbelsäule mhm. sollte man schon auf jeden Fall mal
1: äh, über eine Operation nachdenken. Da bin ich halt nicht mehr so weit von entfernt. Ist halt nicht geil, ne? Jetzt bin ich der Mathe-Dusel in der Kommunikation gerade ja. und stell mir deinen Rücken als, als Linie erstmal vor. Ja. Ne? Die Wirbelsäule-Linie und da würde ich erstmal von 100% ausgehen. Sind eine 50% oder 50% Grad ähm, äh, Verkrümmung dann. Äh, ist das ein rechter Winkel? Nee, ist weil das, das sind
0: 90 Grad, was
1: du gerade zeigst. Wenn's ja, aber es sind mal 50 Prozent auch irgendwie. Vielleicht kann man das... Nee, aber nehmen? wir gehen nicht in Prozent, sondern in Grad. Okay, ja, dann ja, war ich falsch, ganz klar. Nee, weiß ich auch. Ist ja auch das, witzigerweise
0: <lacht> hat der Orthopäde, ich bin zum <lacht> Orthopäden gegangen und der hat mich gefragt, ja was ist denn damals rausgekommen bei Ihrem Röntgenbild? Und ich habe gesagt, ja ich habe eine 21-prozentige Verkrümmung. Darauf hat er sehr zickig reagiert und meinte dann, 21 Prozent verstehe ich nicht. Ja, 21 Prozent ist dabei rausgekommen. Nee, das kann nicht sein, 21 Prozent gibt es nicht. Meinen Sie vielleicht Grad? Ah, Entschuldigung, Herr Doktor. Ja, dann waren es grad. Sorry, bin ich der Orthopäde <lacht> oder du? Was ist das denn jetzt für eine? Für eine? Sorry, Sie spielen hier mit meinem Leben und mit meinen Gefühlen. und Jetzt kacken Sie mich hier an, weil ich keine äh, kein Fachstudio so sprech. Ja, shame on you. Shame on you. Ja, shame on me. Hätte ich mir vielleicht mal, hätte ich, hätte ich damals im Orthopädieunterricht vielleicht mal ein bisschen besser aufgepasst, dann wäre das ja. jetzt natürlich gar kein, kein Problem.
1: Ich würde aber, ich würde aber sagen, dass du jetzt schon positiv in die Zukunft schauen kannst, egal was für eine, was für eine Gradzahl du an Verkrümmung in deiner Wirbelsäule hast. Du kannst nämlich deinen ganzen tollen Summerbody einfach äh, aufgrund von Corona auch verschieben. Shredden. Nein, dass du sagst so, wisst ihr was? Corona hin oder her, mein Summer Body, der wird auch einfach auf nächstes Jahr verschoben. Der findet erst 2021 statt. Ich lasse mir dafür jetzt noch gut gehen und sage, Scheiß drauf, passt schon.
0: Ja, um nur ein noch ein paar Grad chill. rauszuholen, um noch ein paar Grad rauszuholen für nächstes Jahr. Naja, genug von meinen äh, Problemen. Ich will jetzt hier gar nicht mit so, viel, mit so viel Rumgeheule in die Folge starten, aber es ist halt gerade, wie es mir geht. Darf, wie geht's dir?
1: Oh, das war schnell zurückgespielt. Ja, mir geht's, also, man würde ja jetzt im Smalltalk auch äh, dabei bleiben, auch zu sagen, nee, mir geht's auch super. Ich muss aber tatsächlich zugeben, dass ich, ähm, zunehmend nicht, das ist jetzt nicht, äh, nicht, nicht weltbewegend, aber ich merke, dass die Corona-Zeit einfach schon ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Ja. Also, wohingegen andere Leute, vielleicht äh, auch ich, ähm, den Alkoholkonsum ein bisschen hochgeschraubt haben, Wobei das auch nicht ganz stimmt, ähm, es ist es einfach der Alltag, der mir abgeht. Ich denke mir so, yo, ich, okay, ich verstehe ne? es, jeder Tag ist so ein bisschen rein, raus, alles verschwimmt und ähm, das gibt mir einfach ein bisschen zu schaffen. Aber ich möchte mich, äh, möchte mich an der Stelle nicht beschweren, denn es gibt andere Leute, da geht es gerade noch viel schlimmer.
0: ja. Das ist wohl wahr. Das ist immer ganz gut, sich das nochmal in den Kopf in den Kopf zu rufen. Jetzt, wo wir wissen, wie es dir geht und wie es mir geht, möchten wir uns natürlich den großen äh, welten äh, weltenverändernden Dingen widmen, die wir hier im Podcast immer besprechen. Mhm. Wieso sind Dinge wie sie sind? Das ist ja unser unser Main Topic, dass wir Dinge hinterfragen und schauen, warum, wieso, weshalb und wir so
1: keine Ahnung. Äh, Ende. Was, 21 Grad, keine Ahnung,
0: Prozent vielleicht, Herr Doktor. Ist Ihre Wirbelsäule jetzt gerade speziell warm und heiß? Oder wieso ist da so viel Grad in Ihrem Rücken? <lacht> Boom. Sorry, ich habe den Job leider nicht gelernt. Nee, natürlich nicht. Hatte ich denn irgendwas jetzt vielleicht äh, akut beschäftigt in der letzten Woche, worüber es sich lohnen würde, das mal auseinanderzunehmen?
1: Ähm, ich, will, ich will meine Stimmung nicht aufs Wetter schieben, aber es hat mir eindeutig gezeigt, dass man... <lacht>
0: <lacht> Alright. Hat's geregnet, David? Ja, Gab es hat ein bisschen Problem. geregnet
1: und ich habe mir gedacht, so, scheiße, es regnet. Ja, wo wir
0: gerade darüber gesprochen Furchtbar. haben, dass andere Menschen auf der Erde viel größere Probleme haben, reden ja. wir noch kurz darüber, dass, dass es tatsächlich in den letzten Tagen geregnet hat. Furchtbar. Ja, grauenhaft. <lacht> grauenhaft. Gut, die könnte ich natürlich jetzt äh, vielleicht eine Sache direkt in die Runde werfen. Ist leider, ist leider jetzt auch kein lustiges Thema. Aber ist was, was mich beschäftigt hat in der letzten also, Woche. Ja. Und zwar habe ich eine, ähm, etwas gesehen, was ich äh, jedem äh, ans Herz legen möchte. Und zwar ist es ein Ausschnitt eines Films, der aktuell noch nicht erschienen ist, der aber erscheinen wird. Und äh, was ein bisschen schade ist, ist eine Dokumentation äh, von einer Frau, äh, die mit ihrem Mann und ihrem Kind äh, in Syrien gelebt hat, mhm. in Aleppo. Und dort versucht hat, ihr Kind groß zu ziehen und ähm, ihr Leben dort dokumentiert hat. Daraus ist ein Dokumentarfilm entstanden. Dieser Dokumentarfilm wurde jetzt für den Oscar nominiert. Der komplette Film basiert äh, oder besteht nur aus Szenen, die sie selber mit einer Handkamera aufgenommen hat. Und die ersten Ausschnitte davon hat ein Funkformat, äh, Steuerung f was man sich bei YouTube ansehen kann, äh, hat bereits die ersten C Szenen davon gezeigt und gleichzeitig Interviewschnipsel mit der Dame, die den Film gemacht hat, ähm, eingefangen. Und dieser Clip, den man da schon sehen konnte, den habe ich mir angeschaut und äh, ich will das gar nicht beschönigen, es ist ganz, ganz furchtbar. Also wirklich grausam, die Szenen, die da gezeigt werden, sind wirklich heftig und ich kann es aber jedem nur ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Äh, das Ganze dauert 20 Minuten, ist ein Höllentrip, ähm, danach geht es einem wirklich kurz hundsmiserabel, nicht nur wegen den Szenen, die man gesehen hat, sondern auch, glaube ich, weil sehr viel auf unser eigenes Verhalten zurückschließen lässt, die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, über die wir sehr, sehr gerne meckern und uns beklagen, wie schlecht es uns auch gerade in Deutschland geht mit ja. dieser Corona-Krise. Ich meine, das Wort sagt es ja schon, wir sind in einer Krise. Grausam. Aber dann ist da halt dieser Spiegel...
1: Ja, ich finde es ich find's schlimm, wie wie einfach der Mensch da aus ähm, aus den aus den Bahnen zu werfen ist, nur weil es mal schlechtes Wetter ist ne? und da packe ich mich an die eigene Nase. Gleichzeitig finde ich dann solche Filme äh, hochinteressant, um ähm, ein ein eine Perspektive ins Leben zu bringen, um ähm, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, um zu sehen, wie es andere Menschen gerade haben, wo man sein eigenes Leben verbessern kann ähm, und ja, diese First-World-Problems, in Anführungsstrichen, die wir da irgendwie tagtäglich äh, widerfahren, ob ich jetzt äh, die Farbe des Kugelschreibers vorhersagen kann oder nicht, äh, ist ziemlich banal.
0: Wieso glaubst du, dass die, äh, dass der Mensch jetzt gerade, und jetzt reden wir wieder über unseren Dunstkreis hier in Deutschland, warum sind die Leute so dermaßen unzufrieden mit der Situation gerade? Warum, warum warum kocht jetzt gerade auch so ein bisschen das Fass über, dass die Leute sauer werden?
1: Ich kann mir auf der einen Seite gut vorstellen, dass die Regierung in der Hinsicht keine, keine Perspektive bietet, dass sie sagt, ja, ab ne, 31. August ist ja das Ende der Großveranstaltungen erstmal gesetzt und ab dann wird alles wieder normal weitergehen. Und diese Unsicherheit allerdings kann die Regierung auch gar nicht geben oder irgendwelche Virologen, die sagen, der Impfstoff braucht halt so lange, wie er braucht, Punkt, ist für viele Leute ein, ein nicht zu begreifen. Dass die Leute sagen, ja, aber es muss doch irgendwas passieren. Es stimmt, es passiert was, wenn man jetzt in die nächsten oder in, in, die, in die letzten Woche zurückschaut, ist einiges passiert. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Mensch dann ein Gewohnheitstier, der so schnell wie möglich wieder zu seinen alten ähm, äh, Mustern wieder zurückkommen möchte. Und wenn es nicht passt, dann beschuldigt er andere Leute. Wohingegen der Mensch jetzt allerdings in der just gewonnenen Zeit die Dinge angreifen kann, die ihm im Alltagsjob einfach ausgeblieben sind. Dass er sagt, ich könnte jetzt theoretisch andere Sachen machen, aber nee, träge. Ist er ist ja
0: Ich weiß halt manchmal nicht mehr, was, was man den Leuten so an die Hand geben soll. Ich finde es äh, sehr schade, dass wir uns gerade in, in eine Richtung bewegen, wo halt jetzt so die, die, die Wut langsam hochkocht in den Leuten. Diese absolute Unzufriedenheit, die aber oft halt damit äh, begründet wird, dass man halt irgendwie sagt so, das ja, ist halt Kacke, ne? dass ich das nicht mehr machen kann, was ich sonst mache. So. Also jetzt auch äh, natürlich, das, da kann man nicht von der Hand weisen, die Wirtschaft in Deutschland wird auf jeden Fall dermaßen unter dieser Krise leiden, aber was wiegt halt, was wiegt über? Das Menschenleben oder die Wirtschaft?
1: Es ja, und, und für den Menschen selbst, wie du ihn schon ge beschrieben hast, der einfach nur sauer ist und sein, seiner Wut quasi, ähm, seine Wut kanalisiert und einfach die irgendwo rausposaunt, wahlweise auf sozialen Medien, ist ja wenig lösungsorientiert und in einer sehr bequemen Art und Weise. Das heißt, mit dem Finger auf irgendwelche anderen Leute zu deuten, um zu sagen: Ja, das ist aber richtig scheiße von denen. Das ist immer richtig einfach, ohne selber irgendwas erst zu, zu leisten.
0: Ich glaube, in dieser Situation hilft es äh, sehr, weil, also was natürlich schwierig ist, ich möchte einfach nicht, weil es, also ich, man kann nicht einfach alles entkräften, worüber Leute meckern und, und sich aufregen, weil es vermutlich auch einen guten Grund dafür gibt also. in vielen Fällen. <lacht> es ist ja auch scheiße, das muss man einfach sagen. Es ist kacke. Es ist kacke, wir leiden alle drüber, äh, drunter, aber die Frage ist, wie viel. Leid man einfach eventuell wegstecken und ertragen muss, um eben so eine Krise halt zu bewältigen. Und ich glaube, da reflektieren sich manche Leute einfach selber nicht gut genug, um ein Gesamtbild zu erkennen und somit halt, wie gesagt, bestimmtes Leid und eigene Interessen einfach zurückzustellen zum Wohle einer größeren Sache. Was aber ja. kein aktuelles Problem ist. Ne, Das ist ein Problem, das, das hat immer gegeben. genau. In diesem Fall hilft es auf jeden Fall sehr, sich so ein Video mal anzuschauen. Mir hat sehr geholfen. Äh, für Sama heißt äh, die äh, Dokumentation, die rauskommen wird. Ich denke, wenn ihr das bei YouTube sucht, für Sama, ähm, dann werdet ihr diesen Clip finden. Schaut euch den mal an. Es hilft einfach insofern, einfach nochmal kurz eure Augen zu öffnen für das, was um euch rum passiert, äh, das in einer Zeit
1: parallel zu einer Corona-Krise passiert und wie echt die Welt da draußen ist und wie scheiße sie sein kann. Wunderschöne Überleitung jetzt von mir. Augenöffnende Tatsachen. Äh, was passiert draußen? Was passiert bei mir? Ich habe einen ähm, kleinen Fakt mitgebracht. Wir haben ja ähm, in den letzten Folgen auch immer wieder über den ähm, Tag des mhm. gesprochen. Und heute ist Mittwoch, der 6. Mai. Und äh, heute ist tatsächlich äh, in Amerika Tag der Getränke. Prosit in diesem Sinne. Wir haben aber auch... Tag der keine Hausaufgaben. <lacht> auch in Amerika. Tja, das passt ja ganz gut. Wir haben auch, international auf der anderen Seite, den äh, Diättag. Unfassbar. Langweilige Fakten, würdest du jetzt wahrscheinlich denken? Ja, absolut. Aber viel interessanter und augenöffnender, vielleicht auch äh, zum aktuellen Bezug, ist der Tag des äh, 5. Mai. Gestern war nämlich der internationale, internationale Tag der Handhygiene. Ach was. Ja. So, rein zufällig. Also
0: den gab es auch schon vorher. Der wäre jetzt auch stattgefunden, wenn
1: äh, die Krise nicht gewesen oh, da wäre. Da bin ich so dankbar, dass du die richtigen Fragen oh. in diesem Podcast stellst. Du weißt mm -hmm. wirklich, wie man ein Gespräch hält. Niklas, ich Vielen bin Dank. so froh, dass du mein Gesprächspartner oh. heute wieder bist. Ich oh, freue mich. mich jetzt schon auf nächste Woche. Hey, ja, wie hey, unglaublich. Nee, nee, wirklich. Gut, also, gut dass ich vorbei. Man bin. soll sich ja nicht selbst loben, aber man darf sich auch gerne mal einen runterholen. Ja, so ist es. Boah, geil. Okay, super. Ähm, Tag der, der internationale, internationale Tag der Handhygiene wurde von der World Health Organization, von der WHO, ähm, 2009 ausgesprochen. Und die haben das Datum gewählt, weil, vielleicht, vielleicht kommst du drauf. Ja, ist ja eine
0: ganz klare Sache, weil diese ganze Krise natürlich total gestaged ist und der ganze Coronavirus nicht existiert und die haben 2009 schon gewusst, lass uns doch den Tag der Handhygiene richtig dermaßen hypen, indem der, in der wir zu der Zeit einfach ein Virus streuen ja. und alle Leute sich eh in die Hose scheißen. Und da holen wir Bill Gates noch mit rein. Und dann... Äh, fangen wir an, 2009 eine Firma großzuziehen, die, was produziert diese Firma? Desinfektionsmittel, was dann im Jahre 2020 so krass durch die yes. Decke gehen wird und unendlichen Reichtum erzeugen wird. Ist Teurer das der Grund? Gold
1: gehandelt. Ja, es ist, liegt sehr nah. Es ist aber nicht, äh, es ist nicht das, nein. Ah, da schön. ist leider keine gestagete äh, Story dahinter. Schade. Das Datum wurde von der WHO so ausgewählt, weil das Datum, Symbolisch für die zwei Hände stehen. Fünfter, fünfter. Five, five. Die fünf Finger an der Hand und internationaler, internationale, ich verspreche mich jedes Mal bei diesem Wort, internationaler Handhygienetag.
0: Okay, aber gibt es den dann jedes Jahr?
1: Ja. Ach so. Jedes Jahr am, 5. am 5. Mai seit 2019 ist der internationale Hand Hygienetag. Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, wie das überhaupt kommt, wo, wo, der, wo, die, äh, ne, wo der
0: Grundbaustein von diesem Tag des Sachen überhaupt ist, also warum es Tag des gibt. Und dass es ja im Prinzip naheliegend ist, dass das so ein bisschen so ein Lerneffekt ist, um auf Sachen hinzuweisen, gibt es einfach irgendeinem Tag im Jahr eine Bedeutung. Also sagst du zum Beispiel Tag... Okay, stopp.
1: Ich habe ich hab ein anderes Beispiel. Es ist tatsächlich nämlich auch, gestern, der, am 5. Mai, war auch international intern dieses Wort. Bis nächste Woche lerne ich das. Versprochen. Es gibt wenige Wörter, wo ich mich verspreche, aber Internationale Tag ist eins davon. Gestern, wie gesagt, am 5. Mai, war außerdem auch der Internationale Tag der Hebammen. Jetzt die Frage, die du gerade gestellt hast, woher kommt das? Und jetzt hätte ich ganz gern von dir eine Einschätzung, wie es dazu kam. Tag der Hebammen.
0: Tag der Hebammen. Ist es ein Hinweis, mit dem ich jetzt
1: irgendwas anfangen sollte? nein. Das ist tatsächlich einfach nur der Tag gewesen gestern. Ja, aber was willst du jetzt von mir hören? Was ist die nee, Frage? Wie Auch es dazu warum? kam? Wie es denn, ach so. Warum wurde der Tag äh, zum Internationalen Tag der Hebammen? Ja, also da würde ich
0: jetzt einfach mal schätzen, das war vor ja, gut zwei Jahrhunderten, ähm, gab es zwei gute Freundinnen. Die eine war schwanger und ähm, die hatten eine sehr lange Kutschen, also damals gab es ja noch keine Auto Autos und die waren halt mit einer Kutsche unterwegs äh, in ein Dorf, weil in ihrem Dorf gab es keine Ärzte, um eine, eine gute Entbindung stattfinden zu lassen. Und ähm, so waren sie halt auf dieser, auf dieser langen Reise, merkten aber dann schon so bei der Hälfte der Reise, ob das noch was wird. Fruchtblase ist schon geplatzt, das Ding hängt schon quasi, aber also der Kopf hängt schon raus. Äh, der muss raus. Ähm, und da hat sich die Freundin dann bereit erklärt in so einer Nacht und Nebelaktion äh, dieses Kind selbst zu entbinden. Heroisch. Heroisch, äh, auch einfach als guter Freundschaftsakt, jetzt gar nicht, um damit jetzt so groß selber Profit zu schlagen, was super selbstlos von der Frau ist, finde ich mega gut. Ja. und äh, Total zukunftsorientiert. Starke, Frauen, zukunftsorientiert, starke Frauen, so die moderne Frau, weiß ja, ich selbst sehr Super, super Zeitgemer. und das ja, vor eben, das hätte man gar nicht gedacht. Wie hieß sie? Brigitte. Ähm, äh, Brigitte. Brigitte von äh, Hammer's ja. ja. Und äh, Bridget von Hammersbirth äh, hat dann tatsächlich dieses Kind entbunden, ohne irgendein medizinisches äh, Fachwissen, einfach nur durch die Macht der Freundschaft mhm. und durch den Spirit, der halt gerade da war, weil hinten auf so einem Karren mit so ein paar Pferden, die auch noch so ein bisschen rumwackeln und so, das macht halt super schwierig, eine Riesensauerei. Aber das Kind ist gesund zur Welt gekommen und äh, so hat diese. Freundin quasi damit den Grundbaustein der Hebamme, äh, des Hebammenberufs Unglaublich. gelegt. Unglaublich. Ja. Warst du selber dabei? Also ich ich meine, war tatsächlich Zeitzeugen? nicht Ich war tatsächlich nicht dabei, aber ähm,
1: ich bin... Deine Wirbelsäule Network. war dabei. Meine
0: Wirbelsäule war <lacht> anscheinend dabei.
1: Da waren du, warst das nur. Kind. Ich... Deswegen ist du so groß, weil du durch die Zeit gezogen wurdest ja, über ja. mehrere Jahre hinweg
0: und so. Ich bin wie so eine Galapagos-Schildkröte, die halt einfach in ihren, in ihren Jahrhunderten des Lebens hat sich einfach die Wirbelsäule mittlerweile verformt. Ich bin, also ich bin quasi mit der Evolution mitgegangen und mein Körper, ne, also der hat mit meiner
1: Wirbelsäule hatte auch schon mittlerweile eine 360-Grad-Verkrümmung, das heißt einmal so eine Looping. Toller, toller symbolischer Vergleich, den du gerade gezogen hast mit der Galapagos-Schildkröte, die ja super alt ist und super viel mitgemacht hat. Ja. Gleichzeitig ist es immer noch ein Tier und es lebt einfach und wird wahrscheinlich nie, wie auch zum Beispiel ein Hund, der ist super treu, bleibt immer an der Seite des Menschen, egal was passiert, egal welche Krise bevorsteht, der ist da. Das ist ein loyaler Mitbewohner. ja Das ist nicht schlecht.
0: Der Hund, deshalb weil er halt so ein guter Freund des ja. Menschen ist, wie damals auch in der Geschichte dargestellt, nennt man äh, den Hund quasi auch die Hebamme
1: des Tierreichs. Ja, Bridget von Hammersbirth. Ja. Das ist ein recht, recht, recht krasser Name.
0: Auch eine unfassbar plausible Geschichte. Deshalb war es so, ist es das, ist das die Grundlage? Also ich du, ich
1: habe keine Ahnung. Letztendlich habe ich den Hintergrund nicht, äh, nicht äh, studiert. Fand es aber nur mega interessant, wie du an die Sache herangehst. Kein Problem, ich lese Bücher. Ich, äh, ich kenne Dinge. Hast du noch ein paar Seiten in deinem, in deinem
0: Buch gestöbert nee, 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 über nee, den
1: nee. weiß nicht, 60.000-jährigen 60 Regen? Gar keine Zeit gehabt.
0: Ich war so vertieft damit, im Selbstmitleid zu versinken, da ich jetzt ja auch, ich krieg, also mir wurde jetzt tatsächlich auch schon von Freundesseiten aus geraten, mir jetzt doch mal vielleicht einen Behindertenausweis zuzuschaffen. Ich weiß aber bereits, dass ich ihn nicht kriege. Was sind was
1: sind die äh, Kriterien, die man erfüllen muss?
0: Naja, also ich kann jetzt nicht die allgemeinen Kriterien eines Behindertenausweises sagen, weil es ja ein sehr weites Spektrum an Behinderungen gibt. Aber ich habe mich mal schlau gemacht und Großwuchs zählt so, nicht ah. als Behinderung, jedoch Kleinwuchs. Ah, ja, stimmt, das was ist ich das nach wie wird. vor ein bisschen strange finde. Weil ich glaube tatsächlich, bin sehr nah daran, richtig krass behindert zu sein von diesem Rücken.
1: Du hast interessanter, das ist unabhängig vom Rücken, aber vielleicht trotzdem aufgrund der großen Körpergröße liegt da das Problem. Du hast mir gerade eben noch gesagt, dass du unglaubliche Probleme hast, gerade hier eine neue Hose zu finden. Du hast eine Hose an, jetzt gerade. Beschreib die mal ganz kurz. Äh, schwarze Hose, schwarze Jeans, äh, hat mich
0: sehr lange durchs Leben getragen... Seit wann hast du diese Hose? 300 Jahre, Deshalb auch ja mein galapagos shirt Deswegen sind diese so Jeans aus. Ach so, aus du willst es jetzt in Menschenjahren hören, ne? Ja, okay, ja. dann waren es glaube ich, äh, ich, vermute, ich bin mir nicht sicher, ich habe aber alte Bilder von mir gefunden, auf denen ich schon diese Hose anhabe und war selber verblüfft, <lacht> wie lange ich diese Hose schon habe
1: und ich trage quasi nur zwei Hosen. Das ist halt die und noch eine <lacht> andere auch. Jeans. Ja, wirklich. Das ich auch. Viel. Ich habe so ein paar Klamottenteile, die kursieren einfach ständig an meinem Körper. Ja. Alles andere bleibt so ein bisschen im Schrank. Aber diese, diese paar Teile, die habe ich so lange an. Das ist unglaublich. Ja. Andere ja. Sachen ich super, wechsle ich super schnell aus, kaufe ich neu, Wegwerfprodukte, zack, aber Klamotten halte ich richtig lang. Ja,
0: also ich, also ich wehre mich ja immer gerne gegen diese klassischen Vorurteile gegenüber großen Leuten, dass man sagt, wie wo findest du denn überhaupt Hosen? Hast du nicht ein Tierproblem, Hosen zu finden? Nee, eigentlich nicht. Also es gibt schon Hosen in meiner Länge. Aber ich habe jetzt wirklich lange nach einer Hose gesucht, die dieser gleich kommt, so vom Schnitt und so. Ich finde halt einfach effektiv keine Hose, die mir gut gefällt. Und jetzt hat sie, einen, jetzt hat diese Hose einen Riss am Knie
1: und jetzt muss die, glaube ich, effektiv mal weg. könnten ja vielleicht mal in unserer Community nachschauen, wer ähm, das Schneiderhandwerk besonders gut beherrscht, wohingegen schon die ganzen Masken jetzt gerade eben äh, gestickt, geschneidert und genäht werden. Könnte man sich vielleicht auch gemeinschaftlich dran setzen, um Niklas eine neue Hose zu schneiden. Ja,
0: scheiß doch jetzt mal auf den Rest der Welt, und diese, oh, diesen corona pipi fax und mach mal was Sinnvolles mit eurem Häkeltalent.
1: Wie groß ist der Struggle deiner Hose, wenn du ähm, den Film, äh, über den du gerade gesprochen hast, nachdenkst? Denken Sie dann so, ja, scheiß auf die
0: Hose? Ja, nee, das ist jetzt schon ein spezieller Fall. Da würde ich nochmal eine kleine Ausnahmeregelung <lacht> machen. Das ist schon ein Problem mit der Hose. Also die habe ich schon echt lieb gewonnen. Das ist schon schade, wenn die weg ja. müsste. Nein, absolut, da sind wir wieder an dem Punkt. Das sind diese kleinen Dinge, über die man sich aufregen kann, ja. dass ich einfach jetzt gerade, ich meine, das mein größtes Problem ist, dass ich mir eine Reihe von Hosen bestellen muss, von der ich wahrscheinlich nachher die Hälfte wieder, gute Umweltbilanz, zurückschicken äh, muss, das ist mein kleines Problem, aber nein, das ist natürlich kein richtiges Problem, absolut nicht. Da muss ich mich jetzt selber wieder auf den Boden zurückholen und sagen, nein, Niklas, du hast daraus gelernt, du kannst deine Umwelt, Umwelt reflektieren und merkst,
1: du hast kein Problem. Das ist schön, gut zu wissen.
0: Gut zu wissen, ja. Gut zu wissen. Ich habe aber noch ein Problem dabei, mhm. dass uns eine Zuhörerin hat zukommen lassen... Und das fand ich ganz interessant, weil es ein Punkt ist, über den ich mir auch schon mal Gedanken äh, gemacht habe und der ganz gut ähm, zu unserem Mindset passt. Wieso sind Dinge eigentlich, wie sie sind? Also wieso ist das so? Ähm, und zwar hat uns eine Nutzerin bei Instagram geschrieben, ich zitiere, Mary the Loose, Mary the Louise." ich habe immer ein theoretisches Problem, Instagram-Namen auszusprechen. Du machst das schon richtig. Okay. Äh, ja. Marthloose, Marthloose, Mary uh, Mary the Loose Mary mit Doppel-R ist wie heiraten. Ach, echt? Sorry. Okay, also. Aber sie, Mary the Loose ja. ähm, schreibt uns, wieso sind Krankenhäuser so gruselig und wie könnte man das gegebenenfalls ändern? Beziehungsweise ihre Nachricht war ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen weiter gestreckt, aber sie hat sich halt Gedanken darüber gemacht, Wieso ist das eigentlich so? Ja. Ich habe nämlich mal in die Runde geworfen bei Instagram, dass ich gesagt habe, so, ey, kennt ihr das, wenn ihr in Krankenhäuser geht? Und ihr habt das Gefühl, ihr werdet, also wenn ihr reingeht, habt ihr schon das Gefühl, ihr werdet gleich im Sack wieder rausgetragen. Die so ein Vibe vermittelt einfach ein Krankenhaus, obwohl du vielleicht nur hingehst, um Rezept abzuholen. Was faktisch kompletter Blödsinn ist. Oh, blödsinn, Rezept Ihr wisst, was ich meine. Ja. Völlig egal. <lacht> <lacht> ähm, wieso ist das so, dass Krankenhäuser grundsätzlich so eine, so eine miese Stimmung verbreiten? Natürlich, weil man weiß, was darin passiert und was passieren kann. Aber so ein Krankenhaus ist ja grundsätzlich jetzt nicht darauf ausgelegt, eine beruhigende Wirkung zu haben. Ähm, eventuell, das sollte
1: doch eigentlich der Aspekt sein, oder? Also jetzt mal grundlegend gedacht. Ja, das ist jetzt eine gute Sache. Ähm, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass, es, dass das Ganze auf zwei Säulen basiert. Auf der einen Seite hast du die Außenwirkung eines Krankenhaus als Gebäude selbst im Stadtbild. Krankenhäuser sind ja jetzt nicht kleine, feine Schlösser, die super süß in irgendwo ein Stück Land eingebaut werden, sondern das sind riesige, globige Würfel, die brutal irgendwo in die Landschaft reingestellt werden. Also da ist nichts aus der Romantik oder aus der Gotik mitgenommen worden, um da nochmal eine kleine Ecke zu verschnörseln, sondern alles... Der Brutalismus ist einfach mal richtig schön hingeklatscht. Das ist erstmal eine Wucht, damit muss man klar werden. Und dann, wenn du in diese Hochburg reingehst, in diese Festung der Krankheiten und Viren, wird alles super steril gehalten und triggert dich in keinster Weise emotional, weil die Professionalität meiner Meinung nach aufgerecht gehalten werden muss. Das heißt, das ist die zweite Säule. Auf der einen Seite von außen riesiger Klotz, der nicht sehr einladend ist, weil du assoziierst nur, wie du schon richtig gesagt hast, Negative Sachen, warum würdest du ins Krankenhaus rein müssen? Ja, weil irgendwas mit dir nicht stimmt. Das ist die erste Säule und die zweite Säule ist eben drinnen, ähm, kommt man dem Ganzen nicht sehr nahe. Das ja, ist eine, 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 da hast du absolut eine recht. schwierige Kombination, die positiv emotional rüberzubringen.
0: Ich glaube auch, dass da ein, ein professioneller Gedanke hintersteckt, der sagt, schaut mal, hier könnt ihr uns vertrauen, das ist Hygiene, hier ist alles super steril, keine Sorge, hier könnt ihr reinkommen, hier passiert euch nichts. Auf der anderen Seite, Fuck,
1: Mann, Alter, ein Krankenhaus ist so bedrückend. Aber das jetzt stell dir mal vor, du wirst mit dem Notarzt bei der Notaufnahme ähm, in diesen in diesen Wartesaal reinkutschiert auf der Liege. Und dann kommt da ein Arzt, der super flott gekleidet ist, hat vielleicht noch eine kecke Perücke, eine kleine so eine Spritzblume am Jackett. Und sagt dann, hallo, herzlich willkommen zum Krankenhaus der lustigen Leute. Und lädt dich erstmal ins Bällebad ab, du mit deiner Schussverletzung im Bein da wirst du ja nicht ernst genommen. Auch wenn du wahrscheinlich bei der Einlieferung durch die Notaufnahme einen fetzen Spaß haben könntest. Das ist natürlich ein extremes Bildnis, was du jetzt siehst.
0: Also ich glaube ja, nicht, dass natürlich. du mit einer Schussverletzung in den Bellbart geschmissen wirst. Obwohl auch das ist ein reizvoller Gedanke, wenn zum Beispiel du wirst nur mit deinem Oberkörper ins Bällebad geschmissen, dein angeschossenes Bein bleibt aber draußen und wird äh, wird ja, operiert, operiert genau. ohne Narkose, weil du so abgelenkt bist von so viel guten guten Vibes. Da können
1: natürlich operieren. dann auch die ganzen äh, Impfgegner sagen, ja das ist ja super, weil die Narkose im Körper ist ja richtig schlecht für den Kreislauf, ja. dann äh, ne, wer weiß, ob du überhaupt wieder aufwachst. Und somit wirst du mit positiven äh, Gedanken die ganze Zeit abgelenkt. Vorschlag. Du wirst ins Krankenhaus eingeliefert. Das ja. Erste,
0: was dich dort erwartet, ist keine, äh, sind keine Krankenhelfer, die dich panisch irgendwo hinschieben und in Narkose verpassen, sondern du wirst in so einen Raum voll mit äh, Moving-Hats und richtig fetter Mucke reingefahren, kriegst erstmal fünf Shots, die du so im Vorbeifahren <lacht> trinken musst. Am Ende musst du noch so, es gibt doch hier dieses Tequila-Suicide, <lacht> diese richtig verrückten Sachen, die dich so komplett ja. wegschießen. Und dann hast du dich innerhalb von, weiß nicht, sagen wir mal, 20 Minuten so ins Delirium gesoffen, dass du dann halt noch so im Partyrausch quasi operiert wirst, so so wie sie es früher auch gemacht haben. Da ja. wurde ein großer Schluck Wein getrunken und dann wurden dir beide, beide, beide Beine amputiert.
1: Ja, das ja, ist jetzt, ich fände es nicht schlecht. Natürlich
0: hygienisch und medizinisch gesehen relativ fragwürdig wurscht. Wenn der Wein schmeckt, passt schon gerne. <lacht> nee, Mit aber das jetzt lang ein, Kopf in den Das wäre jetzt eine, eine Herangehensweise. Ne? Ist natürlich jetzt schon ein Aufwand. Aber wenn man damit den Spirit zurückbringen würde, ist das nicht ein ein unfassbar
1: neu gewonnenes Vertrauen, das man der Medizin entgegenbringt? Ja. Es gibt Krankenhaus-Clowns. Das stimmt. Darauf wollte ich hier zurückkommen. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Leute, die auf Clowns sehr, sehr allergisch reagieren. Also ich glaube, die Clowns werden wahrscheinlich nicht die nicht die, äh, allgemeinen Lösung. Da müsstest du wahrscheinlich mit Tieren arbeiten. Wenn du in die Notaufnahme kommst und du kriegst auf einmal so ein Katzenbaby in die Hand gedrückt und schon sind all deine Sorgen für einen kurzen Moment vergessen.
0: Oh, oder so Vielleicht eine auch ganz, deine
1: Schussverletzung.
0: Ein ganz kleines Zwergpony, ja. das neben deinem, neben deinem Krankenbett
1: herläuft. <lacht> da kriegst du einfach so eine, so eine Leine in die Hand. <lacht> so ein, so ein Tigerbaby und dann gibt dir Joe Exotic selbst mit seinem Piercing im Augenbrauen, das wirklich am seidenen Faden hängt, dieses Ding in die, in die Hand, drückt es dir ins Gesicht, jemand macht noch ein Foto. Ja. Und das wäre ein toller Deal, weil wer bezahlt? Die Krankenkasse. George heute kriegt sein Hört Geld
0: Hört. von einer staatlichen Institution, der allen für alle vertrauen. Das, das hält man doch gern ein, hat oder? Ich geholfen. Ich meine, so eine Krankenkasse ist jetzt gerade irgendwas, wenn ich mir überlege, so wenn du selbstständig bist, zum Beispiel eine Krankenversicherung, ja, leck mir am Arsch. Das ist so viel Kohle, die das kostet. Wenn du auch wüsstest, dass es das drauf dafür geht bekommst. für Tigerbabys, da würdest du dich sogar vielleicht selber anschießen, um ins Krankenhaus zu kommen.
1: Da finde ich es ziemlich dämlich, dass viele Leute. Ähm also äh, rein bürokratisch gesehen, finde ich es ziemlich dämlich, das ist jetzt wieder ein ernstes Thema, dass viele Leute zum Arzt gehen, um, einen gewissen, um ein gewisses Kontingent an Arztbesuchen zu bekommen, um wiederum ähm, Krankenpflege oder diese, diese Gebühren irgendwie gesenkt bekommen. Das heißt, sie nehmen effektiv Wartezeit weg oder äh, Bearbeitungszeit vom Arzt, Bearbeitungszeit, als wäre der Arzt, irgendwie so ein Mechaniker am Band, und beanspruchen den Arzt für nichts. Um, um sich kostengünstige äh, ja, Vorteile zu schaffen. Deutsch heute. Deutsch. Deutsch, oder? Boah, ist das ist so richtig deutsch. Oh, ich, heute gehe ich mal zum Arzt. Ich habe ein Drücken im rechten Fuß. Ich muss doch nicht mal irgendwas haben. Du kannst du dem Arzt immer nur sagen, so, ja, nee, mir geht's schlecht, so eine Stimmung ist gerade schlecht. Da hat auch gestern geregnet, also ich weiß ja auch, woher es kommt. Wollte sie nur mal so gesagt haben. Hast du mal in deiner, Schul in deiner Schullaufbahn. Bist mal zum Arzt gegangen, weil du eine Klausur verpennen
0: wolltest, brauchst einen Attest und hast versucht, in einer Oscar-reifenden Vorstellung dem Arzt eine Erkältung vorzuspielen. <lacht> das ist richtig dumm, weil du nicht weißt, was zu viel ist, wenn du so versuchst. So eine hast du es gemacht?
1: Hm? Nee, mal, jetzt mal wirklich.
0: Ah, ich habe es mir schon mal, also einmal habe ich es mal gemacht.
1: Ja, ja, ich habe es zweimal gemacht.
0: Da hatte ich eine, oh, da habe ich eine tolle Geschichte zu. Da war ich beim Arzt und zwar bei meiner Hausärztin. Ähm, und tat ich, was sage ich da? Ich glaube, ne, nee, da war ich aber wirklich krank. Ne, da hatte ich eine Erkältung <lacht> und sag sie jetzt. nee ne, und bin hin. Das werde ich nie vergessen. Das war ein so unangenehmer Moment und ein, Kommunika ein, ein Kommunikationsproblem, wie es im Buche steht. Ich komme rein, setze mich da hin und sie sagt ja, wir sind in ihre Beschwerden und sage so ich ja, ein bisschen Kopfschmerzen, Nase ist ein bisschen zu, Hals kratzt auch so ein bisschen. Ja, eins und eins klassische Erkältung. Und in dem Moment schaut mich die Ärztin an, ich sitze alleine mit ihrem Raum und sie sagt zu mir, gut, Herr Vernipzig, ähm, noch eine Frage, welche Farbe hat denn ihr Auswurf? Völlige Verwirrung in meinem Gesicht, Panik macht sich breit, weil ich keine Ahnung habe, was ein Auswurf ist. Ich dachte, sie möchte von mir wissen, welche Farbe mein Code aktuell hat. Stuhl. Stuhlcode. Scheiße, meine Kacke. So, welche Farbe hat ihre Kacke? Das war das, was ich gehört habe aus ja. dieser Frage. Und dabei starrt sie mir tief in die Augen. Durch meine Verunsicherung, dass ich das aber eventuell falsch verstanden haben könnte und irgendwas ganz anderes gemeint ist, habe ich versucht, eine Antwort zu finden, die die, die Luft lässt. Universell auf alles ja. passt. Also habe ich gesagt, ähm, Standard. Und sie so, okay, ja. Mhm, alles klar, ich schreibe das mal auf. Okay, dann ist die, sehr gut.
1: Ärzte, die Ärzte im Nebenraum schreit ganz so, Standard. Die 18-jährige Chantal, die noch ihre Ausbildung zur Weißgott-Ich-Was-Macht. Nee, sie, äh, sie kann auch Jasmin oder Sabrina heißen. Auf jeden Fall bin ich dann da raus
0: mhm. und mit hochrotem Kopf, weil ich gar nicht wusste, wie, wie mir geschieht. Ich war noch ein bisschen jünger und habe dann gegoogelt. Und musste feststellen, dass Auswurf tatsächlich äh, der Nasenausfluss ist. Ach so. Also äh, Schnodder, Rotze. So, die richtige Antwort wäre gewesen, gelb oder grün. Das war die Frage.
1: Standard, ja, weiß nur eine Ärztin, was Standard ist. Nee, ich glaube, dass der, äh, dass der Standardauswurf recht neutral ist, recht äh, farblos. Ich glaube, nur die Bakterien ähm, im Auswurf selbst färben deinen Auswurf in einen gelb- oder grünton.
0: Wie gut wäre es gewesen, hätte ich geantwortet, braun. Ja, das ist jetzt meine Augen. Ist dickflüssig? Manchmal, <lacht> manchmal ist es so dick, dass es richtig weh tut, <lacht> beim Rausdrücken. Ich sitze da und dann tut es richtig weh und dann denke ich mir kurz, wisst ihr was, ich stehe wieder auf, ich drücke wieder rein. Und sie so, äh, ja, ich das schreibe schreib ich mir mal, mal auf. auf. Gott, ist alles okay? Haben Sie sonst noch irgendwo Schmerzen? <lacht> Fühlen Sie sich in der Vergangenheit irgendwie? <lacht> <lacht> und wenn dann beiden klar wird, wo das Kommunikationsloch ist, dann ist es eine total lustige Szene und beide fangen helmisch
1: an zu lachen. Ich stelle dir mal vor, sie stellt dir noch einen Test und sagt so, Herr van Leipzig, ähm, können Sie mir eine Frage beantworten? Welche Farbe schreibt dieser grüne Kuli? Und du so, Gott verdammt, ich, ich weiß es nicht! Sie machen mich fertig! <lacht> ah, das wäre sehr fangen gut. Sie mich lieber über meinen Auswurf.
0: Also ich ich mal, stell dir mal vor, sie
1: hätte tatsächlich deinen Stuhl gemeint und hätte gedacht, es wäre dein Rotz und hätte gesagt... Grün, schleimig, sowas. Aber meistens okay. durchsichtig, was ja die, Alarmstufen, äh, die Alarmstufe rot ist.
0: Gut, ich schreibe Ihnen mal direkt eine Überweisung fürs Krankenhaus. Wir lassen Sie erstmal mal zwei Wochen einliefern. Wahrscheinlich nur noch aber
1: keine Sorge, wir haben ein Bällebad für Sie vorbereitet. Können Sie erstmal reinhechten und dann guckt Ihr kleiner äh, Po da auch oben raus. Hier sind
0: zwei Kümmerlinge, können Sie sich schon mal warm machen.
1: Habe ich erzählt, dass mein Vater früher Melissengeist bekommen hat, wenn er, wenn er sich schlecht gefühlt hat im Unterricht, ja. als er noch zur Schule gegangen ist und gesagt hat, Entschuldigung, ich muss mal, weiß nicht, nach Hause, mir ist nicht gut, ab ins Sekretariat, einen kleinen Melissengeist, ein schlacher Nacken, gut, so brutal war es in Bayern dann doch nicht, aber you, you'll get the picture. Ja, you know? ja. Die haben die Erziehung erfunden. Ich habe auch, ähm, ich hab auch mal geflunkert, ich habe auch mal geflunkert, was die, was meinen gesundheitlichen Zustand angeht. Ähm, einmal, ich, ja, ich musste für eine Klausur lernen, habe aber schon gemerkt, dass es wesentlich mehr Aufwand gewesen wäre, das Ganze wirklich äh, richtig zu lernen, äh, was ich natürlich nicht gemacht habe und eine, einen Abend dann vor der Klausur habe ich mir gedacht, so fuck it, ich mache krank und bin auch in ein Arztzimmer rein ähm, und habe genauso wie du, nee, du warst ja tatsächlich krank, ich habe eine Oscar-reife Darstellung abgegeben, wieso ich jetzt nicht in die Uni gehen könnte, weshalb ich weiß nicht, äh, ganz, ganz akuten Brechtdurchfall haben könnte. Oh ja. Du willst natürlich nicht übers Ziel hinausschlagen, damit er dich zu einer Stuhlprobe oder zu einer Urinprobe vielleicht nochmal reinbittet. Du möchtest ja wirklich einfach nur sein, du möchtest den Attest haben und wieder raus. Du möchtest ja keinen großen Aufwand betreiben, jetzt irgendwie die, die Arztpraxis fälschlicherweise in Aufregung zu versorgen, äh, zu erregen versorgen. Ähm, insofern musste man gut schauspielern, aber durfte nicht zu gut schauspielern. Das war so, das war eine Gratwanderung. Ja, und war eine da, absolute da, Gratwanderung. Ist
0: wieder, da ist jetzt wieder diese Oscar-reife Leistung, also diesen Mittel ja, genau. zu finden.
1: Und dann habe ich mir halt eine Story zurechtgelegt, seit wann ich denn äh, diesen akuten Brechtdurchfall gehabt hätte und habe auch irgendwie über äh, meine letzten Einnahmen gesprochen, also nicht geldlich oder, oder finanziell, sondern eher was ich gegessen habe ähm, und habe mir da wirklich eine super saubere astreine und lupenreine Story hingelegt die in einem Satz zu erzählen gewesen wäre. Ich habe es dann auch geschafft, aber der Arzt hat einfach nur gesagt, so, ja, brauchen Sie da Test, oder? Ja, kostet 5 Euro. Und ich so, Entschuldigung, was? Ja, wenn Sie da Test brauchen, dann kostet 5 Euro. Ich so, Echt? Hätte hey, ich denn geht? nur Schauspieler brauchen? Dann nehmen Sie auch nur die 5 ja. Euro und dann sage ich Ihnen, sagt er nächstes, gesagt, Sie so, brauchen. Ja, nee, brauchen Sie nur hier reinkommen und dann kriegen Sie von mir quasi diesen Wisch ausgestellt, müssen vorne an der Rezeption bitte nochmal 5 Euro zahlen und go. Das ist mir aber neu. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Arzt ist, also es war bei dem Arzt so. Hat mich natürlich positiv verwundert. Auf der einen Seite hätte ich nicht schauspielern müssen, auf der anderen Seite Fünfer. Geil! Jetzt meine Mutmaßung. So, damit so das Klopapier vorperforierte Attests zu mitnehmen. Da mir das sehr neu
0: ist mit diesen 5 Euro, eventuell werden diese 5 Euro, die du jetzt selber bezahlen darfst, normalerweise von der Krankenkasse übernommen, er hat aber dein richtig... Schlechtes Schauspiel, direkt wahrgenommen hat sich gedacht, Digga, verpiss dich mit deiner Scheiße. Weißt du was? 5 Euro und du kriegst einen
1: Test. Das könnte gewesen sein. Also ich musste noch nie 5 Euro finden. Kriegt dann von der krassen, äh, krassen, von Kasse. Der krassen Kasse. Von krassen Von der Krankenkasse kriegt er seinen Beitrag ausgestattet. Plus meine dummen 5 Euro. Ja, auf der einen Seite, äh, vielleicht wurde ich da verarscht. Vielleicht habe ich aber auch. Einfach nur eine richtig gute Leistung hingelegt. Vielleicht hast du auch 5 Euro noch nie so gut investiert. Ich meine, du hast du
0: ja. ja bekommen, was du wolltest. 5 Euro, Amin. Ich hätte es auch für 10 gemacht. Wer ist jetzt der Idiot? <lacht> Spaß. Der Arzt <lacht> hat richtig dumm durch die Wäsche geguckt. So ist es. Ja, toll. Also wollen wir das noch äh, fazitmäßig abschließen, wie so ein Krankenhaus... Also können wir es irgendwie äh, kurz kurz und prägnant abändern? Wollen wir Krankenhäuser abändern in ihrem in ihrem Sein und ihrem Schein? Ich glaube nämlich, dass ein Krankenhaus, warum es primär erstmal noch so aussieht, wie es aussieht und da vergleiche ich, sie vielleicht gerne den Vergleich zur Kirche, die einfach das auch durchgezogen hat bis heute. Eine Kirche sieht immer noch so aus, wie es ist. Alles ist so, wie es immer gewesen ist, ohne wirklich triftigen Grund, sondern weil man da einfach seine Traditionen treu geblieben ist, was, 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 was völlig absurd ist, weil alles hat sich immer entwickelt und muss sich weiterentwickeln und muss mit der Zeit gehen und trotzdem muss es ja nicht komplett seinen Sinn verfehlen. Eine Kirche kann trotzdem eine Kirche sein, das predigen, was sie predigt, aber trotzdem mit der Zeit gehen.
1: Ja, klar, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite könnte die Mary the Lou einfach ihre scheiß Attitüde erinnern und mit ein bisschen positiveren Gefühlen in ein Krankenhaus reingehen. So, würde ich das einfach mal übers das Knie brechen und sagen, so einfach ist die Rechnung. Muss man einfach mal aufessen. Also quasi, einfach, würdest du jetzt raten, Krankenhäuser lassen, wie sie ist,
0: sind, aber einfach mal, vielleicht mal eine beschissen bessere Laune mitbringen. Genau. Einfach mal nicht so ein scheiß Angsthase sein. Ja. Reingehen und erstmal sagen, here I am,
1: what you gonna do? Rock you like a hurricane. Da, 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 da. Ich habe Angst vor Spritzen, ich würde also ungern in ein äh, Krankenhaus mit einem Lächeln reingehen. Ja, das stimmt. Wenn's, wenn wenn der, wenn der Arzt am Ende des Korridors quasi mit dieser gigantisch großen Spitze auf mich wartet, Licht strahlt quasi von hinten auf den Arzt, dass er einfach nur einen Umriss wirft, mit dieser richtig großen Spritze vor mir steht. Ist ein bisschen Nebel, ein bisschen Bühnennebel. Die Flüssigkeit spritzt um aus der Spritze raus. Ich sehe einfach nur, wie seine viel zu weiß gebleichten Zähne mir entgegenfunkeln. Hallo, David. Aber jetzt stell dir vor, diese Ich Spritze, so, fuck, Alter, wo ist das Bällebad? Ich bin raus.
0: Nee, 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 nee. Aber stell dir vor, diese Spritze würde tatsächlich in so ganz vielen bunten Farben leuchten. Und immer wenn er drauf drückt, also wenn Flüssigkeit rauskommt, spielt die Spritze einen Song von Scooter. <lacht>
1: Das wäre doch mega geil. Ja, müsste er mir aber trotzdem erstmal ein einführen, die Spritze. Hätte ich halt nicht so äh, großen Lust drauf. Ne? Das, nee. hm. Dr. Hm. H.B. Baxter. Ich würde es in Fünfer machen. Ich würde es Fünfer genau. machen. Gib mir einen 5-Euro-Schein, und dann, bist, äh, dann dürfen alle Lehrlinge bei mir
0: Okay, testen. Lösungsansatz. Wenn du ein Krankenhaus betrittst kriegst, betrittst, kriegst du halt immer 5 Euro in die Hand gedrückt. Einfach nur für ein gutes Feeling. Genau. Dann sagst du, ich gehe gerne ins Krankenhaus. Ich bin mittlerweile Millionär. Ich bin ja. so oft im Krankenhaus gewesen. Nee, aber tatsächlich stammt ja, glaube ich, ein, also würde ich jetzt den Ursprung eines Krankenhauses mit einem Lazarett vergleichen, die auch, wo, in einem Lazarett haben die Leute auch schon so ausgesehen, wie sie heute noch in einem Krankenhaus aussehen. In leicht abgewandelter Form. Aber da ist nicht so viel passiert. Also ich glaube schon, dass da Spielraum wäre, darüber zu diskutieren, ob es Sinn machen würde, das noch zu ändern.
1: Also ich bin schon froh, dass manche Ärzte natürlich diesen Pestschnabel nicht mehr aufhaben diesen langen Schnabel, den man mit Kräutern gefüllt hat und mit irgendwelchen Rauchdingern.
0: Ja, grundsätzlich auch erstmal sehr beruhigend, dass da jetzt nicht so viele in Deutschland reingerollt kommen mit Schussverletzungen wie in einem Lazarett.
1: Gut, aber auch das kann man ändern. Ne? Das kann man
0: ändern. Das kann relativ zügig Klar. ändern. Jetzt zum Beispiel, wenn Brigitte... Wie gesagt, für ein Fünfer. Ja, für ein Fünfer. Oder wenn Brigitte jetzt noch, noch drei Wochen äh, ihr Klopapier nicht kriegt und nicht in ihr Lieblingscafé gehen kann, dann ist so eine Schussverletzung näher, als man vielleicht gedacht hat. Und vielleicht schon sogar provoziert.
1: Da kann sich der Staat nachher selber fragen, was er sich damit ans Bein gebunden hat, ne? Puh, jo, das ja. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für diese Einsendung, äh, Mary, Mary the Lou. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Mass für loose. alle anderen, bitte, Mass Loose, Mass Loose, Mass Loose, Mass Loose. Für alle anderen, die sich irgendwann mal ähm, eine richtig gute Frage äh, ausgedacht haben oder einfach mal wissen wollten, wie so Dinge funktionieren, dann schreibt ihr uns einfach gerne auf Instagram unter David. Ähm, könnt ihr alle unsere Sachen. Äh, Hören, sehen, aber auch selber Sachen loswerden. Genau. Wir werden alles diskutieren.
0: Es ist äh, alles, alles ist würdig äh, einer Diskussion unterzogen zu werden.
1: Kein hm. Thema ist wie es ist. Things can be changed. Weißt du, was unbedingt baldigst gechanged werden sollten? Sollte. Diese sollte? Ja, alles gut. Things. Things. Es sind Plural. Ja. Sollten gechanged ja, werden. Ja, alles gut. Mach weiter. Ich finde diese unglaublich dämlichen Challenges im Internet grauenhaft. Kann da jemand mal einen Riegel vorschieben? So dieses,
0: äh, trink jetzt mal einen Shot und zieh dir dabei drei Gramm Crack durch die Nase und äh, dabei mach einen Kusselkopp. Die hast du schon gesehen, die Challenge? Nee, aber Wur ich habe sie nominiert. Gemacht. Ich habe sie gestartet, <lacht> aber noch keiner hat mitgemacht. Ich habe sie jetzt mittlerweile 20 Mal rumgeschickt und ja. irgendwie macht keiner mit. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, irgendwo startet, das ist die so langweilig. Bitte? Ja, ja, oder? Ja, 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 ja. Fuck. Ja, wirklich. Es ist eine reine Langeweile, die sich breit macht bei den Leuten, der 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 Mut ähm, sich mit Leuten zu connecten und gemeinsam was zu machen. Sich gemeinsam einen reinzuschädeln und irgendwie dumm zu sein. Das, was man normalerweise am Wochenende vielleicht im Club
1: macht oder so, das müssen die Leute jetzt nach Hause bringen. Deshalb schädeln sich Leute alleine zu Hause weg. Da bin ich auch froh, dass wir unsere Live-Shows nicht als Challenge verkaufen, sondern einfach nur sagen, nee, wir machen das ohne Challenge. Wie wird denn so eine Challenge aussehen? Die, 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 die Livestreams meine ich, die ich wir bis jetzt sagen. gemacht haben. Nicht die, ja, okay, Entschuldigung. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe Die, die Livestreams. <lacht> <lacht> Cooles Geräusch. Könnt ihr das? Achtung, ich mach's mal ganz kurz. Oh, mein Vater ruft mich an. Egal. Wo ich kann gerade nicht. Wo siehst du das? Da auf dem anderen Bildschirm. Ich habe verdammt viele Bildschirme in diesem Raum. Ihr werdet es kaum glauben, aber... Ich bin öfter zum Arzt gegangen und zack, konnte ich mir all diese Bildschirme leisten. Ja, weswegen du vielleicht mal zum
0: Arzt gehen solltest, ist ja nach wie vor eine psychische Störung, die du hier mit uns geteilt hast. Da ähm, hat die Hanna
1: ja schon geschrieben. So ist
0: es. Da hat ja Gott sei Dank uns jemand ein bisschen aufgeklärt. Und ich habe die Nachricht als erster gelesen und dachte mir, ich könnte jetzt hier in der Folge, ich habe ich hab versucht, dass David sie eventuell nicht sieht, damit ich jetzt hier in der Folge mit krassem Wissen aufwarten kann, um dich quasi, also wirklich unter meinem Knowledge zu begraben. Zu klar. vernichten. Ja, wirklich. Zu <lacht> zernichten. Also falls mal irgendwer sich für Davids psychische Störung, die er, also, ne, also ich will jetzt natürlich, David, ich möchte es nicht anzweifeln, kann sein, dass du was hast. Wenn du was hast, wissen wir jetzt, was es sein könnte. Brad Pitt. Wie heißt ja. es denn? Kannst du es aussprechen? Ja, ich kann jetzt zumindest den Teil des Gehirns sagen, in dem sich das Ganze abspielt. Und zwar, das ist der Fusiformis Face Areal im Gyrus fusiformis. Mhm. Das ist der Bereich des Hirns, der für die Gesichtserkennung benötigt wird. Und um die, um die ist bei manchen Leuten halt
1: gestört. Unter anderem angeblich vor, bei Brad Pitt auch. Falls jetzt jemand äh, neu eingestiegen ist in diesem Podcast und die letzte Folge vielleicht noch nicht gehört hat, ähm, wir sprechen hier über meine nicht diagnostizierte Pro... Scheiße, ich habe es vorher noch im Kopf gehabt. Ja, kein Prose -Pagnosie. Prose -Pagnosie. Ich lasse dich teilhaben an meinem reichen äh, Wissensschatz. <lacht> ja, danke. Sehr gütig. Ja. Hey, ich habe eine, ähm, also selbst diagnostiziert. W Kennt ihr das? Oder... <lacht> Diesen Moment. <lacht> Niklas, kennst du diesen Moment? Ähm, das hört sich viel besser an, als mit dieser unglaublich riesigen Community zu sprechen. Kennst du das, wenn du ähm, deine eigenen Symptome so etwas äh, ja äh, überdramatisierst? Ja, aber auch googelst. Mal gucken, oh. wo, wo es
0: liegt. Ja, das ist, ein, das ist ein Fehler. Wenn du deine Symptome googelst, bist du
1: effektiv tot. Da stehst du schon mit einem Bein im Grab. Das ist genau wie, man kann durch irgendeine, wahrscheinlich auch wieder so eine dumme Internet-Challenge oder durch ein Spiel, man kann oder man, man sagt, dass man innerhalb von, ich sag mal, fünf Klicks auf Wikipedia auf die Seite von Adolf Hitler kommt. Das glaubst du jetzt nicht, ne? Aber egal auf welche Internetseite du gehst, auf Wikipedia, kannst du innerhalb von fünf Klicks auf Adolf Hitler kommen. Ist ja, ist das ein Ob das jetzt Steckt da
0: eine Verschwörungstheorie hinterher oder ist das einfach nur ein Fakt?
1: Nein, weil die Seiten alle, alle unter, untereinander so verlinkt sind, muss du natürlich die richtigen Worte aussuchen.
0: Gut, dann lassen wir jetzt mal kurz deine deine krasse Fähigkeit, wie gut du mit äh, Wikipedia umgehen kannst, außen vor und kommen zurück zu deiner psychischen Störung. Ach stimmt, da waren wir, ja. Ja, ich weiß, du hast manchmal ein bisschen Findungsprobleme, aber da sind wir ja gerade bei, das Ganze jetzt ganz zu lösen. Hat Brad Pitt auch, von daher.
1: Alles gut. Da also, bin, ja, bin ich beruhigt. <lacht> Unfassbar attraktiv ist. Da dich Mann, ja direkt
0: ne? wieder mit dem in einen Topf geschmissen, ne? Weil du hast das. Äh, der hat's auch. Ich bin äh, George Clooney und Brad Pitt zugleich. George Clooney nehme ich einfach mit. Hat mit der Situation nichts zu tun, aber die haben mal zusammen geschauspielert, deshalb. Ich habe auch schon immer wenn ich morgens in den Spiel geschehe, hab ich habe, Gefühl. Du bist wieder ein
1: Stück attraktiver geworden. Wie, wie, wie Meine so? Güte, das Alter spielt ja wirklich in die Karten. Mm. <lacht> 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 Daddy! Ich bin wie ein alter Wein. Der wird auch immer geiler. Ich finde find die beide sehr attraktiv. Ja, ist ja nicht du schlimm. Und Brad Pitt. Wobei Brad Pitt, ähm, ich muss sagen, der spielt, sich, der spielt sich einfach nur selber, oder? Hat er ja irgendwelche großartigen schauspielerischen ja. Leistungen hingelegt, wo man Fall. wirklich merkt, so, wow, toller Charakter. Ja. Ich finde immer, dass der einfach gleich aus. Das ist so der amerikanische Till Schweiger. Nee, ja, ich sag's gerne nochmal. Ja, hat er. Gut. Fight Club.
0: Tyler Durden. Eine unfassbar gute, gute äh, Figur. Äh, Snatch, Schweine und Diamanten, spielt er einen, einen, einen Hillbilly, der auf einem Campingplatz äh, äh, wohnt, äh, in einem runtergekommenen Bauwagen. Ist so ein halt, Gypsy, so ein ja, Gypsy. so ja. ein, Und dann spielt da so einen
1: kauderwelsch äh, labernden äh, Dude. Ich finde irgendwie, dass der Brad Pitt genauso wie zum Beispiel Johnny Depp einfach einer Rolle. Die haben eine Rolle so perfektioniert. Gut, John, die, Johnny Depp hat natürlich äh, Captain Jack Sparrow für sich gefunden und den perfektioniert. Aber ich finde es schwierig, den, äh, die schauspielerische Leistung bei den Leuten zu entdecken. Es sind wahnsinnig tolle Schauspieler für sich selbst. Also Brad Pitt weiß sich selbst einfach gut zu spielen. Wenn ich das so richtig formuliere. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber ja, ist jetzt toll. lass doch mal über deine psychische Störung tun <lacht> Brad Pitt, das
1: ist ja wirklich ein Thema. Da scheint es wirklich geknistert zu haben, oder? Ja, der hat mir letztens noch beim Pokerspielen erzählt, dass es gar nicht so schlimm wäre, wegen, wegen seiner Prosopagnosie.
0: Mm, da war der Begriff. Prosopagnosie. Prosopagnosie. Ja, Alter, schön, dass ja. du so runterrann kannst. Ich finde ja Wissen relativ attraktiv. Ja, weiß ich. <lacht> ja, okay. Das hat übrigens nicht nur Brad Pitt. Ich kann dich noch, noch erweitern dein Wissen. Und zwar, weißt du, wer es noch hat? Nee. Die Königin von Schweden. Boom! Knowledge! So, die Ist das Königin die von
1: Schweden? Ist es die Junge?
0: Ich hab, es ist primär wahrscheinlich eine Frau, Königin von Schweden. Oh, ist es in, oh really? Ja, es ist doch ist, 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 ist völlig egal. Ich fand es nur sehr unterhaltsam, dass uns ein Nutzer geschrieben hat, dass es auch die Königin von Schweden hat. Und er sagte, sie kann Menschen nicht durch ihre Gesichter erkennen, <lacht> sondern erkennt sie an den Merkmalen, an den Merkmalen wie Gangart. <lacht> wie witzig ist das denn?
1: Äh, Königin von Schweden heißt Silvia von Schweden und ist absolut nicht jung. Ich wiederhole, sie ist nicht jung. <lacht> Sie ist 76 und 1,70 Meter groß. Hat
0: vielleicht jemand darüber nachgedacht, dass sie nicht diese Krankheit hat, sondern einfach nur saudement ist? <lacht> dass sie halt einfach nicht mehr richtig versteht, was um sie herum passiert, das könnte auch eine Möglichkeit sein.
1: Entschuldigung, wer ist war sie, sie nochmal? Oh, sie hat Prosopagnosie. Ai, ai, ai. Ich bin dein Sohn und zack wird der Enkeltrick bei der Königin von Schweden angewandt. Enkeltrick? Ja, das ist das, man sagt Enkeltrick so ist doch egal, ob du der Sohn oder die Tochter bist. Einfach nur der Enkeltrick. Ja, ich verstehe es. Scheiß Korinthenkacker. Ganz ehrlich, Niklas. Yeah. <lacht> ich habe mittlerweile,
0: man kennt das ja, wenn man mit Leuten relativ lange abhängt, dass man sich verschiedene Charaktereigenschaften einfach
1: abguckt. Man kennt das ja.
0: Nee, aber das ist halt so. Du bist, du bist, halt, von Welt. Du bist halt eigentlich der Korinthenkacker. Und mittlerweile hänge ich so viel mit dir rum und wurde schon so oft korrigiert, dass mein Hirn mittlerweile einen Abwehrmechanismus gegen dich entwickelt hat dass ich jetzt an, einfach, ich habe sogar aus Verzweiflung angefangen, Bücher zu lesen. Ich meine, wie, wie, wie schlimm kann die Lage noch werden?
1: Nee, aber ich finde es toll, dass ich dich da in der Hinsicht der intellektuell fordern kann um dich in der Zeit von Corona auch weiterzubilden. Ja, Weil das sind tolle Facts, die du, die du mir jetzt in den Kopf geworfen hast, die ich sonst ohne dich wahrscheinlich nie hätte erfahren können. Ich bin auch
0: relativ oft tatsächlich erstaunt darüber, was du so für Sachen weißt. Zum Beispiel hast du mir letztens was super Interessantes erzählt, wo ich mir dachte, ist der Wahnsinn, David? Weißt du, guck mal, du guckst ganz ängstlich drauf. Nee, was ich bin <lacht>
1: nur gespannt, was ich jetzt gleich noch von mir ergeben kann. Ja, du kann. hast was ganz, ganz, ganz Interessantes erzählt. Ah,
0: jetzt muss ich natürlich nochmal kurz nachdenken, was gewesen ist. Nee, Quatsch, muss ich gar nicht, ich weiß noch ganz genau. Was war nochmal die Araber-Brille? Da war ich wirklich, da war ich, da war ich ganz verblüfft, was du für Oh, well Araber. played. Oh, well played, Nick. Nee, das fand ich interessant. Also, ich finde es gut, da auch seinen ähm, Horizont mal zu erweitern. Also die
1: Araberbrille, was ja. war das? Ach, ähm, ich habe es dir ja schon mal erklärt. Willst du vielleicht in deinen eigenen Worten noch mal kurz wiederholen? Ich gehen?
0: kann mich ganz schlecht daran erinnern, weil ja. manchmal kann ich mir Sachen, wenn ich sie nicht gerade in einem guten Buch schmöker, bleiben bei mir Sachen schlecht
1: <lacht> Die Arab äh, Araber-Brille, also gut. ja da muss ich mal kurz überlegen, wie das war. Die Araberbrille. Also es wurde mir auch nur ähm, von, einer, von einer Freundin Entferntesten so ein ja. Grades irgendwie herangetragen. Es also kommt jetzt nicht aus eigener Erfahrung oder so. Aber die Araberbrille scheint angeblich eine Art Sexstellung zu sein, bei der der Mann ähm, seine Hoden der Frau, die kniend vor ihm ist, ähm, ja, mehr oder weniger einfach nur auf die Augen zu legen. <lacht> Aber nicht von vorne, wie man es meinen würde, sondern die Frau guckt quasi in die andere Richtung, also weg vom Mann. Der Mann legt seine Hoden über die Stirn der Frau, wie <lacht> zwei Münzen. Das ist für den Pförtner, der sich ins Nirvana schippert. Ja. Warum das jetzt? <lacht> der Penis sieht dann so aus wie eine große Nase. <lacht> Okay, jetzt in diesem Sinne, äh, warum das Araberbrille heißt oder ob das überhaupt genauso seine Richtigkeit hat, wage ich an dieser Stelle zu bezweifeln. Deswegen mich jetzt da an den Pranger stellen zu wollen und äh, meinen mein, mein intellektuellen Stand der Dinge zu beschreiben, finde ich nicht ganz, ganz repräsentativ.
0: Nee, äh, ich fand es einfach nur sehr interessant und ich fand, unsere Hörer mussten das wissen. Was, ja auch was an, stellt haben... man sich
1: sonst unter Araberbrille vor?
0: Eine arabische Brille? Ja, mit so kleinen, mit so tollen Verzierungen an ja, der stimmt. Seite. Tja. Aber die Brille ist natürlich deutlich besser. Ist auch viel,
1: das ist halt so eine, das ist auch viel natürlicher. Es gibt völlig absurde Sachen, die überhaupt gar keinen Sinn machen. Sich im wirklich jugendlichen Leichtsinn so schnell verbreiten und kommunizieren, dass es wie bei Flüsterpost am Ende gar keinen Sinn mehr gibt. Und dann sagt man einfach nur, ja, das ist die Araberbrille. Klassischer Fall. Ganz klar. Wir können das ja machen, wir können ja mal zusammen eine Araberbrille probieren und dann laden wir davon ein kleines
0: Tutorial hoch, wie man die macht. Wo kann man dieses Tutorial anschauen? Wo man es dann anschauen kann? Mhm. X-Hamster. Ah ja. Wer nicht weiß, was X-Hamster ist, könnt ihr mal googeln. Werdet ihr vermutlich einen relativ guten Nachmittag mit verbringen. Naja. <lacht> In diesem Sinne. Ähm, ja. Wie kommt man jetzt weg von der Araber-Brille? Da muss man natürlich jetzt relativ äh, ähm, gut, gut, eine, gut eine, ähm, eine Brücke schlagen. Hm. Soll ich mal? Versuch's, ja. Okay. Eine Araberbrille, da steckt natürlich schon ähm, äh, irgendwie was Fernöstliches drin. Mhm. Ja. Und Fernöstlich ist ja primär nicht in Deutschland, sondern eher im Ausland. Und ach, da kommt mir ein sehr interessanter Gedanke. Ich habe äh, witzigerweise, wo wir gerade über das Ausland sprechen, äh, eine Dokumentation gesehen, habe ich glaube ich schon mal an, äh, angesprochen, über, über das Imagineering. Habe ich das schon mal erzählt? Habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich Imagineering ist äh, eine eine Dokumentation über äh, die Damen und Herren, die beim bei Disney äh, dafür verantwortlich sind, dass die Disney Theme Parks so kreativ und innovativ sind, wie sie halt sind. Es ja. äh, sind unfassbar kreative Leute, die eine absolute Freiheit genießen bei Disney mit sehr, sehr viel Geld absolut verrückte Sachen umzusetzen. Und ich glaube, es gibt, zumindest ist das meine Ansicht nach dieser Doku, kaum eine Gruppe von Leuten, die sich so kreativ ausleben dürfen wie die. Das ist wirklich sehr geil, das kann man sich anschauen. Die Doku gibt es auf Disney Plus. Ähm, ja, sehr interessant. Einen. Macht ja Sinn, ne die auf Disney Plus zu sehen. Auf jeden Fall ähm, gab es äh, bei, ähm, bei, in dieser Dokumentation ein, eine sehr interessante kleine Anekdote, eine kleine Geschichte, die ich äh, interessant fand. Und zwar ähm, ging es dort darum, dass ja mittlerweile auch in Japan ein Disneyland ist, sogar schon sehr lange, es gibt schon sehr lange in Japan ein äh, Disneyland und die Japaner pflegen eine sehr, sehr enge Bindung mittlerweile zu Disney und zum Disneyland und zwar gibt es da eine nämlich eine kleine Geschichte, die da dran hängt, die ich sehr interessant fand, die mir bisher noch nicht bekannt war und zwar gab es 2011 ja in Japan ein sehr, sehr großes Erdbeben und äh, infolge von diesem Erdbeben gab es auch einen großen Tsunami und bei diesem ähm, bei diesem Erdbeben-Tsunami sind damals ca. 19.000 Menschen ums Leben gekommen. Und zu diesem Zeitpunkt war der Disney-Theme-Park geöffnet. Und in diesem Disney-Park befanden sich zu dem Zeitpunkt 70.000 Menschen. 70! Ja, 70.000 Menschen. Boah. Also es ist ein gigantisch großer Park. Shit ist riesig. Und das war halt äh, natürlich ein, eine sehr furchterregende Erfahrung für alle Leute. Denn dieses Erdbeben, das war kein kleines Mini-Erdbeben, sondern das hat man halt wirklich gemerkt. Und die Leute hatten furchtbare Angst. Und das Disneyland in Japan wurde tatsächlich so erbaut, dass es einem Erdbeben standhalten kann. Das mhm. war das Kriterium. Was ja irgendwie total verrückt ist, weil du baust so einen riesigen Park und in unserem Verständnis, wie
1: unwahrscheinlich ist ein Erdbeben. Ja, aber wenn du in so einem Risikogebiet bist, dann musst du natürlich verschiedene Auflagen erfüllen.
0: Genau. Natürlich haben viele viele, viele Gebäude und äh, Städte in Japan diesem Erdbeben überhaupt nicht standgehalten, schon gar nicht dem Tsunami. Jedoch das Disneyland, in diesem Disneyland wurde an diesem Tag fast kein, also ist kein Mensch umgekommen. Es gab ein paar leicht Verletzte und ansonsten hat das Ding komplett standgehalten. Boah. Es sind ein paar Gullis überge, übergelaufen, ein paar Sachen sind runtergefallen oder so. Ansonsten ist das Ding 1A stehen geblieben. Da sind sogar Leute in den Fahrgeschäften gesessen, die nicht mehr weitergingen. Also in Gebäuden und es denen nichts passiert. Und seitdem pflegen die Japaner ein super enges, eine super enge Verbindung, fast schon eine spirituelle Bindung zu diesem Disneyland. Mhm. Dass die halt sagen, das ist ein Ort, an dem die Leute sich halt sicher fühlen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie so eine Bindung zustande kommt. Vor allen Dingen, weil in Japan die politische Situation ein bisschen anders ist. Einer hat da im Interview gesagt, in anderen Ländern, wenn es da eine große Katastrophe gibt, zum Beispiel in Amerika, was auch immer das ist, eine Krise oder eine Umweltkatastrophe, whatever, dann geht der Präsident dann hin irgendwann und sagt, Leute... Wir gehen da zusammen durch, wir haben das ganze überstanden, ab jetzt geht's weiter und spricht den Leuten Mut zu. In Japan ist das nicht so. Mhm. In Japan steht da niemand und sagt: "Leute, also wir gar stehen keine? da zusammen."
1: Gar keiner? Oder sind da vielleicht die äh, Parkdirektoren, die dann sagen so: "Hey, bei uns im Park ist nichts passiert." Nee, nee, ich die meine die jetzt Stellung aus nach. politischer
0: Sicht, also von der Regierung. Okay. Die Regierung geht halt nicht hin und ermutigt ihre Bevölkerung und sagt: "Leute, das haben wir jetzt zusammen durchgestanden, äh, jetzt geht's wieder weiter." Japan mhm. ist da hat Ihre eigene, seine eigene Mentalität, was sowas ja. angeht. Und dann geht es halt einfach so, so geht weiter, fertig. Deal with it. So ein bisschen. Und die Leute sind dann direkt halt nach dieser Katastrophe wieder ins Disneyland geströmt und dann kamen ihnen Mickey Mouse und diese ganzen Figuren entgegen und sie sind denen halt in die Arme gefallen. Es soll eine unfassbar emotionale, eine emotionale, also emotionale Tage gewesen sein, äh, weil die Leute halt diese Bindung dazu hatten.
1: Ziemlich gute ziemlich gute Kampagne, die natürlich jetzt nicht mit Absicht gefahren wurde, weil so ein Erdbeben ähm, natürlich nicht, nicht zu, zu provozieren ist, in dem Sinne. Das denkst du jetzt aber, I mean. <lacht> Nein, aber stell dir vor, ähm, du hast einen ähm, Erdbeer, Erdbeer, Erdbeerkuchen. <lacht> stell dir vor, du hast einen erdbebensicheren äh, Themepark von Disney, in dem kein Mensch gestorben ist, während 70.000 Menschen während dieses starken Erdbebens drin gewesen sind. Gleichzeitig wird ähm, eine Dokumentation über Disney gemacht, wo oder in der genau diese Thematik aufgebaut wird, emotional verpackt wird und dann quasi Disney als Retter einer Naturkatastrophe dargestellt wird. Absolut. Super inszeniert. Deswegen, ich will das gar nicht unterstreichen, dass es absolut richtig und, und korrekt so ist, aber ähm, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass deine äh, sehr kreativen Leute wahrscheinlich da auch eins nein zusammengezählt haben, um zu sagen, guck mal. Disney Absolut,
0: Absolut, also da muss man natürlich, sowas sollte man mit Vorsicht genießen, ah, so oder so sind Disney-Dokumentationen natürlich, es sind keine Netflix-Dokumentationen. Ja, das ist so
1: unrealistisch, mein König der Löwen,
0: das ist doch Quatsch. Da, auf den Punkt gehen wir jetzt lieber nicht ein, wenn man mit dir über irgendwelche tollen Kinderfilme redet, das ist bei dir wirklich. Ja, das ist unrealistisch, ich
1: meine, ja. welcher welche Löwe hat schon mal gesprochen in seinem Leben? Ja, ja Quatsch.
0: ich weiß, und auch ein, so, ein, so ein Wildschwein freundet sich auch primär nicht mit dem Löwen an.
1: Ja, also, ne, ich will es nicht ausschließen. ein Erdmännchen, ein Erdmännchen. Das ist halt unrealistisch. Und dass sie also dann auch noch einen Song singen. Ein ein ich habe letztens gesehen, dass irgendwelche Tiere in einem Zoo äh, auch befreundet waren. Deswegen, ja. ich will es nicht ausschließen, aber... Was war das, genau. für, ein, was war das für ein Zoo? <lacht> aber weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. <lacht> ich kann auch, ich kann Fans, es könnte auch seine, eine Grundschule gewesen sein. Seine Thesen wirklich, immer
0: mit Sachen <lacht> zu untermauern. Nein, aber du hast absolut recht. Ähm, du hast recht, dass man auch solche Berichte immer mit Vorsicht genießen sollte. Mhm es war nur, der Rahmen war jetzt nicht so propagandamäßig gestrickt, dass man sagen würde so, Leute komm schon. Ich meine, es ist halt irgendwie eine ziemlich faktische Sache, dass in diesem Park anscheinend ich vermute nicht, dass sie sagen, also wenn jetzt tausend Leute gestorben wären, dass die dann so sagen unglaublich, oder? An dem Tag sind keine Leute im Disneyland gestorben Wirkt auf jeden Fall auf mich auf, äh, zu, äh, nach keiner gestagten ähm, ja, Inszenierung. Ja. Deshalb, ich fand es einfach nur eine sehr interessante Geschichte, die für mich irgendwie plausibel klang, vor allen Dingen mit dieser Mentalität ähm, ja, sehr interessant. Aber wer, wer sich da selber ein Bild drüber machen will, das empfehle ich natürlich sehr, der schaut sich die Doku vielleicht mal an. Und in diesem Moment haben wir auch noch Werbepakete für Disney Plus gerade hier verschachert, ohne eine Werbekooperation zu haben. Das ist so blöd, ne? Wirklich. <lacht> Nächstes Mal sollten wir, sollten wir wirklich mal anfangen, Geld für Dinge zu nehmen, bevor wir die hier rauspusten.
1: Ja, abwarten. Wir hatten ja schon eine super, super tolle Werbekooperation in der letzten Folge. Wer die noch nicht gehört hat, gerne mal, gerne mal reinhören. Wir haben übrigens auch einen, einen Gutscheincode. Ist der noch aktuell? Ist der noch online?
0: Äh, ja, den, den haben wir noch gar nicht kommuniziert. haben wir noch gar nicht kommuniziert. So, ah, das jetzt machen wir. Nee, das machen wir. Das machen wir bei Instagram. Oh, wir kriegen einen tollen äh, Gutscheincode, äh, vor allen Dingen für die Frauen sehr interessant. Bei Instagram und David. Den genau. Da
1: könnt ihr uns ähm, zusehen. Da könnt ihr uns mal folgen. Wir würden uns auch sehr äh, freuen, wenn ihr uns auf dem Portal, ähm, auf dem ihr gerade diesen Podcast hört, auch folgt. Ähm, dann verpasst ihr da keine neuen Folgen. Und vielleicht, wenn es geht, natürlich einen kleinen Kommentar da lasst. Äh, primär ist es glaube ich nur auf iTunes oder vielleicht aber auch so, auf Soundcloud möglich. Ähm, ne? Like and subscribe, it would be amazing. Follow for follow. Genau sowas. In diesem Sinne würden wir uns äh, wie immer recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Wir wünschen euch allen einen wunderschönen, tollen Tag ähm, der Getränke, der keinen Hausaufgaben, der oder ohne Hausaufgaben und interna internationaler Tag der Diäten schon wieder versprochen.
0: Ja, so ist es. Also geht heute nicht. alle äh, mit, mit, mit guten Vibes aus dem Bett. Denn auch ein Tag in Corona-Zeiten kann ein ganz, ganz schöner sein. Es könnte schlimmer sein, Leute. Jeden ja, Tag wieder genau. dran denken. In diesem Sinne, vielen lieben und herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, äh, nächste Woche wieder von euch zu hören und primär von uns zu hören. Äh, David, äh, ne? auf eine gute Woche. Ja, die wünscht ihr auch, Mensch. Äh, bis bald. Ja, wir sehen. Tschüss. Ja, gut, ähm, Folgentitel für diese Woche
1: Also du? wir haben ja äh, Bridget von Hammersbirth Bridget von Hammersbirth Ist natürlich schwierig, das ganze Englisch rüberzubringen, weil also Ich habe jetzt Birgit von Hammersbirth ähm, geschrieben <lacht> Birgit von Hammersbirth ist natürlich deutsch Ja Was also war ein witzig? Was ist mit der Araberbrille? Ich weiß nicht, ob das die Leute checken, um ehrlich zu sein. <lacht> nee, jetzt machen wir erstmal Schluss. So.